0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Teatrul e legat de realitate, e legat de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu cred că aș fi continuat să fac meseria asta dacă nu aveam tot timpul momentele astea de întâlnire cu realitatea. Mai ales într-un moment din ăsta e foarte important să nu fii singur.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Genina cărbunariu este unul dintre cei mai cunoscuți regisori și dramaturgi contemporani face teatru din 2004 și spune că perioada în care a făcut teatru independent a făcut-o să aibă o gândire flexibilă și să caute soluții pentru a-și realiza spectacolele fără compromisuri artistice, chiar dacă finanțarea era redusă. Iar acest lucru o ajută și în prezent. Prin spectacolele sale, care au la bază o documentare amplă ce constă în interviuri cu oameni reali, încearcă mereu să înțeleagă lumea în care trăim și să oferi și publicului contextul în care să mediteze la această realitate. Din 2017 este directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Și despre perioada pe care teatrul o traversează acum, spune că o privește ca pe o provocare și oportunitate de a experimenta artistic, astfel încât să se păstreze legătura cu publicul vie, chiar dacă spectatorii nu mai pot intra în săli. Genina spune că miza și satisfacția, atât în munca ei ca artist, cât și în cea de manager, este în a le oferi oamenilor spectacole care provoacă discuții și reflexie și că unul dintre cele mai importante lucruri la care noi, ca societate, trebuie să muncim în continuare, este exercițiul dialogului. Bună, Genina, mă bucur că ne auzim! Bună, Andrea! Pentru început mă întrebam, cum îți imaginai tu în ianuarie că va arăta anul ăsta din punct de vedere profesional și ce planuri aveai?
1: Imaginam că lucrurile să se întâmple în primul rând conform planului. Eu îmi fac de obicei planuri ca artist, mi le fac cu cel puțin un an înainte, apropo de angajamente față de alte teatre, Iar în ceea ce privește Teatrul Tineretului, unde sunt manager, iarăși stagiunile nu se fac cu o lună înainte, se fac cu cel puțin un an înainte, la fel. Și da, aveam aveam niște lucruri foarte clare. O parte dintre ele s-au transformat, la altele a trebuit să... nu, Nu să renunțăm, dar să le amânăm. După șocul inițial... Din martie a trebuit să venim cu planul B, adică nu prea ne-am permis să spunem gata, anulăm. Nu am anulat nimic, am amânat sau am transformat. Am regândit, am reevaluat situația. De exemplu, în martie eram la Teatru Tineretului și repetam pentru un spectacol pe care l-am făcut pe care ar fi trebuit să-l facem în coproducție cu Volksbühne din Berlin într-un proiect mare cu încă 10 țări, un proiect care se numește post vest Și mă rog, inițial ar fi trebuit să ne întâlnim cu toții, toți artiștii din cele 10 țări în Berlin în luna mai. Acest lucru nu s-a putut întâmpla. N-am știut de la început că nu se va întâmpla, adică în martie încă mai Eram, cumva, după care ne-am gândit să amânăm, după care nu s-a mai putut amâna și a trebuit să transformăm festivalul live într-un festival digital. Iar asta a presupus foarte multă muncă. În primul rând să abandonezi un tip de proiect și să o iei de la zero cu un altul. Dar să faci totuși ca lucrurile să se întâmple. Și asta s-a întâmplat.
0: Mă întrebam când în teatru, în teatru tineretului, A devenit clar că trebuie să transformați proiectele pe care le aveți Care au fost primele discuții dintre voi, cum au arătat?
1: Primele discuții au fost chiar în martie pentru că mă rog, lucrurile au început să se întâmple mai devreme în străinătate Eu fiind în legătură cu producători sau artiști străini eram în temă cu ce se întâmplă Și a trebuit să venim cu planul B destul de repede, pentru că, până la urmă, era vorba de să ținem legătura cu publicul în toată perioada asta. Și atunci, practic, am muncit foarte mult. Adică am muncit foarte mult să găsim acest plan B și să putem exista și să fim vizibili. Am trecut pe online, de exemplu, atelierele pentru copii Pe care colega mea, Raluca Naclad, consultant artistic al teatrului Le ținea înainte în teatru Asta a fost ok Atelierele s-au putut ține pe platforma Zoom Și chiar a fost ok, chiar a mers bine Apoi aveam spectacole pentru copii, spectacole interactive La fel, le-am transferat pe Zoom Și în același timp, ca orice teatru, noi trebuie să pregătim niște proiecte din timp, adică lucrurile nu se întâmplă peste noapte Și atunci, practic, de exemplu, trebuia să facem castinguri, castingurile s-au ținut pe Zoom Trebuia să alegem regizorul care va lucra în proiectul AFCN am făcut jurizarea, apoi am discutat cu Elena Morar. Ea a fost cea care a câștigat concursul. Adică toate lucrurile, toate întâlnirile care ar fi trebuit să se întâmple față față, au putut fi transferate pe, pe Zoom. Din fericire, sau mă rog, din, dintr-o întâmplare fericită, de exemplu, regizorul care trebuie să vină în toamnă era programat cum. De fapt, el vine în august, 15 august, dar premiera e în final de septembrie, început de octombrie. El ne propusese un spectacol itinerant, site specific, prin oraș. Asta nu a fost, aici nu a trebuit să schimbăm. Așa a fost propunerea și e foarte ok în acest context în care cred că vom putea să facem proiectul respectând restricțiile.
0: Pentru că ai ai spus mai devreme că teatrele nu funcționează de la unul la alta, că proiectele trebuie pregătite din timp. Mă întrebam în ce măsură se mai poate planifica ceva anul ăsta și cât a trebuit să înveți să ai o gândire flexibilă sau să introduci flexibilitatea asta în gândire și oamenilor cu care lucrezi. Eu... Când am început să fac teatru prin
1: 2004-2005, am, am început să lucrez într-un context care era foarte puțin favorabil independenței, atât din punct de vedere al spațiilor, cât și al finanțării. Și atunci, cumva, contextul ăsta m-a, m-a silit să, să fiu foarte flexibilă. Cred că ăsta e un lucru important să... Să nu te agăți disperat de planul A. Evident, în condiții normale, faci tot posibilul să existe acel plan A. Însă atunci când se întâmplă ceva, o situație, cum e aceasta, cum e acum, o situație fără precedent, e bine să să fii flexibil, să treci de șocul inițial și să vezi... ce anume pot să faci fără compromisuri, fără compromisuri estetice, în primul rând. Asta îmi doresc, să nu nu facem lucruri de care să ne fie jenă. De exemplu, repetițiile pe care eu le-am oprit în luna martie, voi încerca să le reiau în august, după 15, însă este evident că va trebui să refac conceptul de spectacol. În martie, Începusem să, să lucrăm la un spectacol care ar fi trebuit să se întâmple în sală Dar pentru momentul acesta nu cred că va fi posibil să ne întoarcem în săl în septembrie Eu personal, nu știu ce se va întâmpla, dar eu personal nu cred asta Și atunci am eliminat deja planul A și încercăm un plan B fără compromisuri estetice drept pentru care am ales să lucrăm spectacolul având drept scenografie, arhitectura teatrului, fațada teatrului. Și atunci spectacolul se va întâmpla în cele două vitrine ale teatrului, pe balcoanele teatrului, în ferestrele teatrului, care e un teatru foarte frumos, de altfel, și foarte, cum să spun, deștept construit atunci când a fost proiectat. Are foarte multe ferestre, Și e situată în mijlocul orașului Adică e un punct de referință în oraș Și asta vom vom încerca să facem Să folosim arhitectura ca scenografie Dacă se va putea intra în săli, minunat Nu contează Noi tot vom juca spectacolul așa Și cred că e o provocare și pentru mine Și pentru actori și pentru toți colaboratorii Adică într-un fel s-ar putea ca toată această criză să ne silească să experimentăm, să încercăm să găsim soluții creative în zone pe care nu le-am fi explorat până acum. Eu nu zic că e bine ce se întâmplă, nu vreau să fiu greșit înțeleasă. Dar în momentul în care accepți lucrul ăsta ca o provocare, cred că e, o, e destul de sănătos pentru, pentru orice artist. Nu ca pe o limitare, nu ca pe un compromis, ci ca pe provocare, pur și simplu.
0: Când de, nu știu, poate greu este să ții o echipă la oaltă într-un moment de criză ca ăsta și să-i faci și pe ei să creadă că un proiect sau că teatru are viitor în condițiile astea? Adică, care au fost dificultățile pe care le-ai avut tu ca manager în discuțiile cu angajații din teatru, de la tehnicieni până la actori?
1: Cred că a fost important faptul că am lucrat în echipă cu colega mea, Anca Plugaru, director adjunct, și cu departamentul literar pentru a găsi acest plan B, în primul rând. Asta a fost um, și nu numai cu, cu cei din departamentul literar, cu Mihai Păcurar, care este angajat al teatrului, este scenograf și artist vizual, cu Daniel Chirilă, iarăși, care este um, angajat al teatrului și este regizor. Deci am avut discuții și ne-am gândit cum am putea să continuăm, nu să lucrăm, pentru că noi lucram, ci să păstrăm legătura cu publicul și din momentul în care uh, am stabilit niște lucruri, uh, din acel moment toată lumea a fost anunțată Și am încercat să, cum să spun, într-o situație anormală să ne comportăm normal Și să le spunem tuturor angajaților care sunt planurile pentru acest an Și ele să fie cât mai, uh, cum să spun, cât mai concrete aceste planuri cu rezerva că totul se poate schimba de la o zi la alta. Asta, într-adevăr, să lucrezi sub semnul incertitudinii, e uneori dificil. Dar, nu știu, să-ți creezi un tip de normalitate chiar în această situație anormală, asta cred că poate să ajute pe, pe toată lumea. Pe de altă parte, inclusiv echipa tehnică, echipa de producție, echipa administrativă, toți oamenii au fost implicați în lucrări de recondiționare a echipamentelor, de renovarea spațiului, pentru că, într-un fel, am încercat să folosim timpul ăsta, în care nu avem public, pentru a rezolva lucruri pe care în timpul stagiunii e mai greu să le le rezolvi. Ca să nu mai spun că departamentul economic lucrează tot timpul și alte departamente. Deci, cumva, pe mine m-a surprins să aud teatrele se închid. Nu. Nu a mai fost posibil să ne întâlnim cu publicul, dar teatrele nu și-au, cum să spun, nu și-au încetat activitatea. Teatrele au muncit în continuare. Și, într-un fel, presiunea a fost mai mare decât în mod normal. Pentru că, în mod normal, știi cam ce trebuie să faci. Ai proiectele pregătite, există niște pași clar, pe care știi că trebuie să-i faci. În momentul de față a trebuit să ne reinventăm cumva. Ești ceva care te îngrijorează? Evident. Toate consecințele asupra sănătății oamenilor pe care îi cunosc, consecințe economice, da, sunt foarte multe lucruri care mă îngrijorează.
0: Spuneam apropo de... Activitatea teatrului e mai legrabă. Păi da, Eu de activitatea teatrului. Da.
1: Am avut repetiții acum până pe 15 iulie. Elena Morar a început să facă lecturile cu actorii și a fost foarte important ca toată lumea să înțeleagă regulamentul, ce înseamnă toate restricțiile astea și să le urmeze. Siguranța oamenilor atâta cum să spun, angajaților teatrului, cât și a spectatorilor, e prioritară. Și da, mă îngrijorează, adică
0: trebuie să fii tot timpul foarte vigilant. Cât de apăsătoare e responsabilitatea asta pentru tine? Sau simți că e a ta și doar a ta?
1: Nu e doar a mea, dat fiind faptul că totuși um, sunt înconjurată de um, o echipă și chiar lucrăm foarte mult împreună, chiar ne gândim, nu iau decizii de una singură, mai ales într-un moment din ăsta, e foarte important să nu fii singur. Evident că e o responsabilitate și, în primul rând, legală. Dar, nu nu știu, cred că nici n-am avut timp să mă gândesc la presiunea asta. Efectiv, n-am avut timp. În principiu, acum intrăm în vacanță, mă rog, de ieri. Dar cred că o să mă gândesc în vacanță la ce s-a întâmplat. Pentru că foarte serios, eu pe 12 martie am întrerupt repetițiile. Deci eram în mijlocul repetițiilor și apoi a trebuit să găsim planul B și apoi a trebuit să transformăm un spectacol într-un produs digital la care a trebuit să lucrez. A trebuit să pregătim proiectele din toamnă, să ne gândim cum anume am putea totuși funcționa. Nu prea am avut timp să să simt presiunea asta. Dar, încă o dată spun, eu, când am început să lucrez în 2004, nu am lucrat ușor. Adică m-am lovit de tot felul de probleme, de lipsuri și cred că cum să spun, m-am obișnuit să lucrez în condiții grele. <laughs> nu știu dacă e bine, adică nu, sigur nu e bine, nu recomand slaba finanțare a culturii, nu, deci nu vreau să fiu înțeleasă greșit, doar că, sincer, sunt puține lucruri care mă pot speria. Adică eu am făcut, când am început să fac spectacole, le-am făcut pe unele dintre ele cu nimic. Deci cred că dacă ai ceva de transmis, dacă așa, reușești să o faci și fără o finanțare generoasă. Dar aici vorbim de alegerea unui artist. Dacă vorbim de întreaga breaslă, da, aici am, am emoții. Apropo de ce se va întâmpla.
0: Mă întrebam acum în timp ce te ascultam, pentru că nu ești prima persoană care mi-a, mi-a vorbit într-un fel despre asta în interviurile pe care le-am făcut în perioada asta și de stare de urgență și de stare de alertă. Adică, dincolo de faptul că nu este prima oară când trebuie să lucrezi în niște condiții mai neplăcute sau cu lipsuri sau că trebuie să găsești soluții, mă întrebam și dacă cumva în perioada asta, moral spun, sau psihic te-a ajutat că te-ai concentrat pe muncă. Adică tocmai pentru că ați lucrat atât de mult în perioada asta, nici nu știu, n-ați avut timp să, cu toții ca echipă, să vă îngrijorați prea tare. Și dacă e ceva ce faci conștient, adică dacă e ceva ce știi că ai nevoie să muncești tot timpul ca să îți fie bine.
1: În primul rând, sunt două lucruri diferite și cumva vreau să le separ. Pe de o parte, munca mea de artist, pe de altă parte, cea de manager. Ca artist, Pur și simplu nu am simțit în martie, cel puțin martie, început de aprilie, nevoia să fiu creativă. Pentru că am muncit destul de mult în ultimii ani și simțeam nevoia de un respiro. Și n am mai fost timp să, să fac lucrul ăsta de foarte mult timp. Ca manager a fost cu totul altceva. Deci munca mea în primă parte a lockdown-ului, s-a concentrat pe managementul instituției. După care, dat fiind faptul că a trebuit să predau un produs digital, cum spuneam, am făcut până la urmă un eseu vizual împreună cu Mihai Păcurar, Dorote Curio, Alex Halca. Deci faptul că a trebuit să regândesc totul, da, mi-a ocupat toată mintea. Și asta a fost bine, într-un fel, pe de altă parte, a fost bine că am ținut legătura în toată perioada asta cu colegii mei din străinătate. Și lucrul ăsta mie mi-a dat foarte multă încredere, pentru că atunci când vezi că nu ești singurul care te confunzi cu, cu niște probleme atât de grave, atunci când cineva zice, uite, eu în situația asta m-am gândit că aș putea face așa, altcineva care spune, am făcut asta, dar n-a fost bine sau altcineva care îți spune dacă ai nevoie de ajutor, sunt aici. Deci toate conversațiile cu colegii mei, artiști, producători din străinătate, au fost foarte foarte importante pentru mine. Pur și simplu am simțit că, da, nu sunt singură și că putem gândi un viitor. Asta e foarte important. Dincolo de primul moment de blocaj, de șoc, tipul ăsta de solidaritate... E foarte important. Chiar și acum, apropo de muncă, am primit o invitație de la Teatrul Național din Bolonia, ERT, să ne alăturăm unui proiect foarte mare, cu foarte multe țări, nu doar din Europa, un proiect pe teme de ecologie, care să se desfășoare după 2021 și e un proiect super interesant Pentru că nu e doar cu oameni de teatru Există posibilitatea de a invita activiști Sociologi, antropologi, voluntari Foarte mulți tineri În același timp, fără a face deplasări Pentru că nu doar că nu se poate Dar cred că nici nu e foarte bine pentru planetă Să ne plimbăm atâta Și mi se pare foarte bine că deja Cum să spun sunt într-o echipă în care începem să gândim pentru viitor. Că acest moment de derută nu e un moment în care ne încrucișăm mâinile, începem să plângem și, nu, gândim, încercăm să gândim un viitor.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care produc schimbare. În această perioadă, schimbarea e evidentă, nu e cum să o negi și nici nu trebuie. Trăim într-o nouă realitate și ca să ai un viitor în afacerea ta, trebuie să o accepti și să te adaptezi la ea. Acum, banca te ajută să faci transformarea de care ai nevoie în această perioadă, prin lansarea unor granturi dedicate soluțiilor digitale. Dacă știi ce nevoi digitale are afacerea ta și ești hotărât să faci primii pași, Unicredit Bank, în un parteneriat cu asociația Brand Minds, oferă șapte granturi în valoare totală de 30.000 de euro pentru a-ți pune ideile care contează în aplicare. Intră pe unicredit.ro slash completează formularul de înscriere, convinge juriul și comunitatea să voteze proiectul tău și unul dintre cele șapte granturi poate fi al tău. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Știu că momentul în care ai câștigat concursul pentru postul de director, mulți nu doar regizori, cred că și actori sau oameni tineri din teatru s-au bucurat că, nici nu știu cum să formulez, că într-un fel, în sfârșit, unul de-al nostru poate să schimbe ceva. Și mă întrebam dacă, nu știu, ai simțit atunci că oamenii au așteptări prea mari de la tine sau dacă ți-a, ți-a fost teamă de eșec, dar nu știu cum ai fi definit tu eșecul. Da, am simțit,
1: am simțit atunci un val de simpatie pe care recunosc că nu l-am mai simțit niciodată din partea Bresley pentru că, apropo de un om de-al nostru, nu-mi dau seama în ce măsură eu am fost vreodată, de fapt, un om al cuiva. Eu... Cumva am avut o, un traseu destul de, cum să spun, în afara Bresley, sincer. Dar nu zic cu reproș sau, sau cu regret, nu. Și m-am bucurat foarte mult, evident, de acest val de simpatie. În același timp, cred că fiecare are în minte, nu știu, o evoluție a mea, așa cum și-ar imagina el, ea, care ar trebui să fie. Pe de altă parte, eu am un proiect cu care am câștigat concursul de management și încerc să mă țin de proiectul ăsta și de un traseu pe care mi l-am stabilit și nu știu cum să zic. Da, simt această presiune, dar nu prea aș vrea să,
0: să cedez tentației de a, de a împăca pe toată lumea. Și atunci, eșecul dacă ar fi, ar fi mai degrabă față de ce ți-ai propus tu. Adică la ce ți-ai propus tu, te raportezi.
1: Da, până la urmă un manager are un proiect și trebuie să se țină de proiectul cu care a câștigat. Și nu numai că a câștigat, dar e vorba de până la urmă eu am luat acest proiect ca pe un proiect artistic, nu doar managerial, ca pe o direcție în care să construiesc. Și E absolut normal să nu știu, să existe critici, să existe dezamăgiri. Mi se pare normal. Nu poți să, nu poți să mulțumești uh, o întreagă breaslă. În primul rând, e uh, un teatru care are o sală mare mare, de 220 de locuri și o sală studio de 60 de locuri. Practic, nu pot fi făcut, făcute mai mult de 4 proiecte pe sala mare. 5. Am și făcut cinci. E, nu poți să inviți um, toți um, regizorii să monteze în două stagiuni. Toți regizorii din România. Evident, cei care nu vor fi invitați nu vor fi încântați. Ce normal să fie așa.
0: Cum e diferită satisfacția pe care munca asta de manager îți oferă față de cea de creație sau ca regizor și dramaturg.
1: Da, asta spuneam, că am încercat totuși ca acest proiect să să fie și unul artistic. Adică eu nu văd văd un teatru ca instituție, nu-l văd ca pe o vitrină în care prezinți și aia, și aia, și aia. Dar viziunea asta a mea a trebuit să, să se împace și cu faptul că un teatru județean trebuie să ofere uh, spectacole, activități, uh, unor publicuri diferite. Și um, am încercat totuși să păstrez o direcție. Nu să o păstrez, să o construiesc, de fapt. Încă mai am de construit. Și acea direcție e una în care teatrul E legat de realitate, e legat de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. De aceea și selecția din festival este una în care sunt promovați artiști care au un tip de sensibilitate față de ceea ce se întâmplă în lume, în momentul de față. Pentru mine teatru e interesant încă, după nu știu câți ani de muncă, tocmai pentru legătura asta pe care o stabilește atât cu realitatea cât și cu publicul. Și același lucru mă conduce și în munca mea de programator și de curator al festivalului.
0: Pentru că ai spus că vrei să fie un teatru sau că crezi că teatrul trebuie să fie atent la realitate sau lumea în care trăim... Știu că și spectacolele tale, și prin spectacolele tale încerci să înțelegi o o realitate socială.
1: Tocmai că da, și în spectacolele mele și mă interesează acest mă interesează acest tip de de teatru făcut și de alți creatori, chiar dacă în estetici diferite. De aceea cred că, într-un fel, satisfacțiile, dacă vorbim despre asta, în. Cazul ăsta se suprapun. A promova un tip de teatru care uh, vorbește despre realitate și care meditează, de fapt, asupra acestei realități, mi se pare, cum să spun, uh, se pare un proiect atât personal cât și pentru instituție. Și în, din punctul ăsta de vedere, cred că e același tip de, de satisfacție. Și asta de fapt, asta e Asta m-a făcut să să vin la Piatra Neamț, la Teatrul Tineretului. Să văd dacă lucrul ăsta chiar se poate. Pentru că m-am izbit în România înainte de, nu știu, ideea asta că teatru trebuie să fie orice altceva, dar nu, nu o meditație asupra realității pe care o trăim. Și am văzut cum... Spre exemplu, în București, prin stagiuni nu foarte inspirate, s-a schimbat publicul, pur și simplu. Adică e un public mult mai interesat de entertainment decât de, nu știu, de a gândi împreună, de a reflecta asupra unei teme mai serioase. Cumva, tot timpul a existat această explicație, da, să vină publicul, trebuie să vină bilete, să vină publicul, iar publicul, evident, vrea asta. Și eu nu cred că publicul vrea ceva. Cred că o instituție subvenționată de stat trebuie să propună o ofertă și să creeze un public și să ofere, evident, un serviciu public unei comunități și să provoace acea comunitate, să provoace gândire, evident. Cred că asta e marea satisfacție să văd după fiecare premieră a unui artist, a, unui artist colaborator împreună cu trupa teatrului, să văd discuțiile cu publicul și să văd că oamenii rămân, să văd că în festival, chiar și la ore foarte înaintate, oamenii rămân să discute cu artiștii. Asta mi se pare pare o mare miză. Pe de altă parte trebuie să recunosc că atunci când am venit aici am găsit un public public care își dorea lucrurile astea. Am găsit, de exemplu, un public de 60+, plus care avea experiența festivalurilor din anii 70-80. Un public pe care nu îl păcălești ușor. Și un public foarte deschis. Pe de altă parte, avem publicul foarte tânăr, care își dorește experiențe, vrea să să fie în teatru. Și iarăși și un public foarte comunicativ. Și asta mi se pare... Miza, dincolo de reușita sau nereușita unui spectacol, pentru că totuși asta e și interesant în artă, să-ți asumi riscuri. Nu poți să spui, am în stagiunea asta patru regizori invitați, toți vor face niște spectacole care, nu știu, vor lua premii uniter. Nu despre asta e vorba. Dar pot să spui că ă, a invitat patru artiști cu niște propuneri care vor provoca discuții, vor provoca...
0: Cumva asta era și următoarea mea întrebare, pentru că mă mă gândeam că, bine, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț are o istorie, dar mă întrebam ce poate să facă un teatru într-o comunitate din provincie care e rolul lui mai mare. Pentru că, de exemplu, în orașul în care am crescut eu, e un oraș mic din județul Vrancea. Unde? În Adjud. da uh-huh. ah, știu. Da, știi că e aproape de pietră da. drum da. iar suntem um, vecine. Cam așa. Acolo nu mai... Adică exista Casa Culturii, unde veneau din când în când, dar foarte rar, spectacole de la Teatru Bacovia din Bacău. A existat un cinematograf care s-a închis destul de repede după Revoluție și nu nu știu, nu mai exista niciun spațiu unde oamenii să se adune și de multe ori m-am întrebat ce efect a avut asta asupra mea ca tânăr crescând acolo. Și cam asta voiam să te întreb. Care crescă e rolul mai, mai mare al unui teatru într-un oraș de provincie?
1: Cred că e esențial. Eu am avut noroc în Piatra Namți că există acest teatru, îl frecventam încă din... cred că dinainte de liceu chiar. În perioada liceului mergeam atât la spectacole din stagiune cât și în festival, era și o perioadă bună atunci. Nicolae Scarlat, domnul Nicolae Scarlat, a reluat în 92, cred, festivalul, care fusese oprit, mă rog, în 85 din cauza cenzurii și l-a reluat în 92 și atunci când a reapărut festivalul, el a revenit cu o componentă internațională. Și la 15-16 ani am văzut spectacole din toată lumea. A fost foarte important pentru pentru mine și pentru alți colegi de-ai mei, care nu au făcut neapărat teatru. Nu contează. Adică ideea nu e să devenim cu toții regizori, actori, scenografi, ci să avem acces la la acest tip de dialog cu artă, cu, cu tot ce se întâmplă în lume, de fapt. Pentru că fiecare trupă străină aduce cu ea și ceva despre, nu știu, o țară, despre realitatea unei țări, la un anumit moment. Și pentru mine a fost foarte important, pentru că așa ne-a venit ideea să facem o trupă de liceu. Ne-am inspirat din faptul că se întâmplau lucruri interesante în Teatul Tineretului. Și după mine au fost există în continuare o trupă a liceului. Dar acum mă uit în jur și văd că aproape fiecare liceu din Piatra Neamț are trupă de teatru. Ceea ce mi se pare foarte important. De altfel, în festival, noi avem o zi, în Festivalul Internațional de Teatru, avem o zi în care invităm trupe de liceu din Piatra Neamț să joace în fața publicului. Și cred că e ceva foarte important să să ai într-un oraș de provincie o ofertă culturală cât mai, cât mai solidă. Și de fapt asta mi se pare și miza cea mai mare. Să te duci să faci proiecte ca artist, ca manager în orașe de provincie. În orașe de provincie, în mediul rural. Pentru că Bucureștiu are orice, sau mă rog, nu doar Bucureștiu, Iașiu, Clujul au prin forța lucrurilor oferte culturale foarte diversificate. Însă oamenii au nevoie de acces la produse artistice peste tot. Și chiar am simțit că sunt lucruri de făcut aici și că merită lucrul ăsta. Și da, cred că ai dreptate. Cred că multe din opțiunile noastre sunt influențate de ce ne se întâmplă în adolescență. În cazul meu așa a fost. Adică am descoperit teatrul mergând să văd spectacole la Teatrul Tineretului și în festivalul organizat aici. Și cred că, m- într-un fel, felul în care se făcea teatru, cumva, Teatrul Tineretului foarte special și m- cred că multă lume știe de tradiția lui experimentală și de aerul mai nonconformist. Și asta exista și atunci când eram eu adolescentă. Și cred că felul meu de a vedea teatru să spun, influențat de experiențele de atunci. Și nu, nu vreau să supăr pe nimeni, dar venind din Piatra Neamță în București, mă așteptam la mult mai mult și am fost foarte dezamăgite de primele spectacole pe care le-am văzut. Teatrul Tineretului atunci producea spectacole mult mai interesante. Adică eu țin minte spectacolul lui Alexandru Dabija Orfanul Zao, Era absolut senzațional. Trupele care peneau un festival erau foarte, foarte interesante și foarte curajoase. N-am regăsit neapărat atmosfera asta în teatrele bucureștene când am ajuns acolo ca student.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu, cea mai bună versiune a ta. Apropo de viziunea asupra teatrului, mă întrebam ce din viața ta sau din trecut crezi că te-a făcut să fii atentă și către subiecte sociale, nu știu cum e, inechitatea socială sau realitatea unor oameni pentru vieți diferită de ale noastre, de fapt. Nu știu, poți să pui degetul pe un moment în timp în care ți-ai dat seama că, de fapt, asta te interesează?
1: Există în lumea teatrului și nu doar în România, există una, un anume spirit de familie sau de familii. Ceea ce până la un punct e normal. Eu venind din Piatra Neamț, dintr-o familie în care nu, nimeni nu a făcut teatru sau. Nu am, cum să spun, am avut tot timpul senzația asta că sunt cineva din afară. Și nu m-am frustrat neapărat, dar m-am izbit de situații, să zicem, mai neplăcute sau, nu știu. Nu vreau să mă victimizez sau ceva, dar pur și simplu a trebuit să-mi păstrez o anume disciplină, o anume legătură cu realitatea. Și nu-mi dau seama dacă a existat un moment în care, cred că pur și simplu am avut noroc și de niște întâlniri care m-au ajutat să îmi clarific anumite lucruri. Pe mine întotdeauna m-a interesat uh, dramaturgia contemporană. Eu scriu teatru, în și în liceu am scris o piesă, știu că sun așa ridicol un pic, dar da, îmi plăcea să scriu și, și să citesc ce scriu și alți autori contemporani. Și atunci cred că, pe de-o parte, interesul meu pentru dramaturgia contemporană, pe de altă parte, pentru ceea ce se întâmpla în... În jurul meu, nu știu, cumva s-a cristalizat, lucrurile astea s-au cristalizat. Nu n- aș putea să spun, din acel moment mi-am dat seama că realitatea mă interesează. M-a interesat întotdeauna. În momentul în care îți construiești uh, singur un drum, trebuie să te uiți un pic în jur și să vezi în ce context trăiești, în ce context ți se întâmplă lucruri. Dar, încă o dată spun, am avut tot felul de întâlniri foarte importante, începând cu întâlniri cu... Eu am făcut prima dată facultatea de litere și acolo am avut colegi foarte buni cu care discutam despre ce se întâmplă în jurul nostru și despre literatură, dar și despre realitate. Am prins și perioada asta, care a fost destul de dură din punct de vedere economic, 96-2000, și nu putea să nu te intereseze realitatea. Adică trebuia să fii, da, nu știu, pe altă planetă, pur și simplu. Și atunci, da, odată întâlnirea cu colegii mei, după care în facultate am avut mare noroc, pentru că profesorul meu... de clasă, Valeriu Moisescu ne încuraja să nu știu, să să ne descoperim o voce mai mult decât să învățăm tot felul de trucuri ale meseriei și cred că întâlnirea cu el a fost foarte importantă și au fost și apoi un alt moment important a fost momentul stagiului meu la Royal Court în Londra Royal Court e un teatru foarte ancorat în realitate în realitatea internațională e un, e un teatru care promovează dramaturgi cu o estetică conectată la o critică a societății și atunci cumva m-am simțit foarte, foarte acasă acolo din multe privințe și da, încet încet uh, mi-am dat seama nu știu, cu cine vreau să mă întâlnesc și cu cine, să zicem, că mă interesează mai puțin să mă întâlnesc. Inclusiv în colaborări artistice. Adică am încercat să am în jurul meu oameni pe care interesează aceleași lucruri care mă interesau și pe mine. Da, nu știu,
0: tu crezi că există un moment în care... Să știi că eu mă întreb foarte tare. Adică foarte, chiar mă întreb des și în discuții cu colegii mei, cu soțul meu, cum de... Nu știu, cum unii oameni ajung să fie atenți la nedreptățile din jurul lor, nu știu, la sărăcie, la ce se întâmplă, ce înseamnă viețile altor oameni, să fie empatici și cum alți oameni nu pot să iasă din paradigma și știu că tu ai avut un spectacol despre asta de nu vrei să muncești, ești leneș și mereu mă întreb unde în în viață și cum se face nu trebuie neapărat să fie un declic, că poate nu e un moment brusc, dar pur și simplu cum cum de nu ajung și alți oameni să vadă realitatea așa? Da. Și de aia te întrebam, cum crezi că s-a întâmplat? Pentru că îți spun sincer tata în continuare gândește așa, adică tata în continuare îmi spune despre romii că nu vor să muncească am fost crescută, într-un fel, auzind asta acasă și mă tot întreb când s-a produs schimbarea. Și cum, evident, întrebându-mă cum putem să facem și pe alți oameni să vadă lucrurile
1: astea. Da, aici, cum să spun, nu mă miră lucru, lucrul ăsta, pentru că, apropo de oameni care cred că, nu știu, anumite lucruri sunt așa și mai așa, dar fiind faptul că de 20 de ani cel puțin pe toate canalele TV e cântat aceeași melodie și atunci eu am avut surprize inclusiv de la oameni la care nu mă așteptam să preia tipul ăsta de discurs, dar cred că în momentul în care îl auzi zilnic nu știu, îl preiei așa, aproape fără să-ți dai seama și fandaxia e gata. Acum înțeleg, pe mine, întrebarea cumva, pe mine cred că m-a ajutat foarte mult faptul că pentru fiecare proiect am făcut documentare. Și atunci m-am întâlnit cu foarte mulți oameni și am stat de vorbă și am ascultat povești și am ascultat povești ale vieții unor oameni. Și asta cumva m-a ajutat foarte mult să înțeleg lucrurile direct Nu doar ce primeam din presă, cumva. Dintr-un anumit tip de presă. Și în momentul în care vezi cu ochii tăi niște lucruri, preiei mai critic alte informații. Da, cred că asta m-a ajutat. Și asta m-a ajutat nu doar să înțeleg mai bine niște lucruri, ci chiar să, să merg înainte și să fac meseria asta. Pentru că sincer, la un moment dat, orice mediu devine sufocant. Lumea teatrului nu e foarte mare. E... Nu cred că aș fi continuat să fac meseria asta dacă nu aveam tot timpul momentele astea de întâlnire cu realitatea, cu oameni reali. Și nu doar din România. Am făcut documentare și în alte țări și e... te ajută să rămâi sănătos la cap întâlnirea cu cu oameni foarte diferiți. Inclusiv cu cei despre care, știi, vorbeai și tu, care preiau necritic anumite, anumite discursuri. Cred că trebuie să ai și o structură, adică să te intereseze să vorbești cu oamenii, dar, again, mie asta mi s-a părut cea mai, mi se pare în continuare, cea mai palpitantă parte a meseriei. Și... Apropo de ce vorbeam de miza din piatra sau din meserie, pe lângă faptul că înțelegi tu niște lucruri, mi se pare foarte important să, să le și prezinți public și să inviți la dialog. Pentru că, da, oamenii la un moment dat, cred că și din lipsă de timp, din lene intelectuală uneori, ajung să preia niște lucruri și să nu le mai chestioneze. Ori poate să facă lucrul ăsta. Adică față de malaxorul ăsta mediatic în care intră de toate și este un talmeș-balmeș, la teatru lucrurile se întâmplă un pic altfel și uh, discuția de după e reală. Adică nu e ca la un talk show în care nu ți se cer păreri, ți se dau verdicte. La teatru mi se pare un mediu safe în care se poate dialoga și pot să-ți mai schimb din... Uh, din păreri. Eu nu judec foarte mult oamenii ăștia care preiau um, discursurile astea de gata. Mi se pare că noi ar trebui să facem mai mult. Uh-huh. Cred că noi ar trebui să facem mai mult uh, și cred că unii o fac deja. Adică există un jurnalist de investigație din ce în ce mai bun în România, sau cel puțin așa mi se pare mie. Mi se pare că în teatru independent Există mulți uh, artiști care uh, propun teme și subiecte foarte necesare. Că pe zona de activism lucrurile încep să se miște. Nu, eu nu sunt, uh, cum să spun, uh, cum ziceam, ar trebui să facem mai mult. Dar cred că există deja semne bucurătoare, aș zice.
0: Spuneai că prin uh, teatru și documentarea pentru spectacole reușești într-un fel să fii și conectată la lumea reală și să încerci să o înțelegi. Eram curioasă pentru final dacă sunt niște lucruri despre lumea de acum cu referință la pandemie sau nu mm-hmm. pe care îți dorești să le înțelegi sau la care ești care te preocupă, la care ești atent.
1: Cel mai mult uh... Mă preocupă, dar nu e doar acum, nu nu am început să mă preocupe în momentul ăsta cu pandemia. Era, dinainte acolo, polarizarea asta a discursurilor. Oameni care se pun pe tabere, se se poziționează în tabere diferite și urlă unii la alții. Mă, Mă sperie foarte mult lucrul ăsta. Și îi admir pe cei care reușesc chiar și în momente de genul ăsta să inițieze un dialog. mi se pare foarte important. E adevărat că în același timp că sunt lucruri care nu pot fi, cum să spun, um, anumite poziții care trebuie să fie clare și ferme. Aici sunt de acord. Dar cumva, apropo de, de ce vorbeam, de părinți, de prieteni, de rude, care au alte păreri, îmi se pare important să nu abandonăm dorința asta de a dialoga. Cine știe, poate la capătul discuției cu siguranță nu o să-și schimbe cu totul părerea, dar ceva, ceva, po- nu știu, sau poate o să-mi schimb eu părerea, habar n-am, despre anumite lucruri. Mi se pare foarte important exercițiul ăsta al dialogului. Și lucrurile au, erau de dinainte, erau uh, dificile Iar acum, cu pandemia, totul e, cum să spun, supradimensionat. Totul e din ce în ce mai. Mă preocupă, de exemplu, în momentul ăsta, inclusiv toate discuțiile despre despre teatru. Apropo de dispariție, de supraviețuire, de eu nu cred că teatrul va dispărea. A trecut prin multe și, iată, încă, Există în secolul XXI, dar e un moment foarte interesant, într-adevăr. Momentul în care uriașului îi tremure genunchii, cumva. Ei, da, e, da, și nu numai teatru e în situația asta. Artele performative sunt, da, sunt în pericol. Dar cred că e un moment important în care, nu știu, societatea să înțeleagă de ce arta... Deci, cultura vie nu e un... Moft. Un moft. Da. Și, încă o dată, cred că și noi putem face mai mult ca să fim vizibili și să ne transmitem mesajul.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sonetie Horia Baldea, Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați i mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.